0: Witam Was wszystkich ponownie wieczorem nad Biblią. Taki już czas, mniej więcej rok temu,śmy wybrali, że. Oczywiście są różne inne rozrywki, ludzie oglądają filmy, seriale i tak dalej. Ja też oczywiście niekiedy, ale tak kiedy powiało grozą, szczególnie w marcu zeszłego roku, stwierdziliśmy, że to będzie dobry czas, by rozpocząć narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy. I tak sobie już czytamy kiedyś, to we wszystkie dni, teraz troszeczkę już, żeby wytrzymać długodystansowo, dystansowo, zeszliśmy na dwa dni czytania i jeden d- dzień studiowania Słowa Bożego w czwartki jest Ewangelia Jana, a w poniedziałki i wtorki czytamy Księgę Apokalipsy. Dzisiaj doszliśmy do dwudziestego rozdziału i tu będzie sporo kontrowersji. Pojawi się takie pojęcie jak tysiącletnie Królestwo i tu, oczywiście, to rozpala wyobraźnię biblistów, prowadzi do przeróżnych poglądów, interpretacji itd. Tak Wprowadzając w kontekst, mieliśmy po okresie plag, które Bóg wylewa w ramach swojego gniewu na ludzi, którzy nie chcą przyjąć Jego zbawienia, Jego prawdy. To jest okres Sądu Bożego nad ziemią. W tym czasie też Kościół i Duch Święty zostają wycofane, zabrane z powierzchni ziemi i ludzie są, można powiedzieć, wystawieni już bez tej ochrony Kościoła i Ducha Świętego na działanie diabła i rzeczywiście ochoczo wierzą jego kłamstwu. Stąd formuje się rząd światowy, jedna światowa religia i oczywiście też na koniec jedna światowa Armia, te wszystkie trzy, można powiedzieć, filary rządu antychrysta zostają zniszczone. Religię światową, XVII rozdział, sam rząd światowy niszczy, bo już mu jest niepotrzebna. Później XVIII rozdział, centrum gospodarcze rządu światowego zostaje zniszczone. A w rozdziale XIX czytaliśmy o zniszczeniu armii rządu światowego, która poszła na wojnę z Jezusem, naprawdę Widać, że to uwierzenie kłamstwu ryje beret poważnie. Tu taki, że tak powiem, pomysł, żeby ktoś sobie wymyślił, że pójdzie na wojnę ludzkimi środkami i pokona Jezusa, no to to naprawdę trzeba być głupim do imentu. No i tak też tu się dzieje. Jednocześnie, kiedy tu na ziemi zagłada Królestwa Antychrysta, czy panowanie Antychrysta, w niebie następuje spotkanie Jezusa ze swoim kościołem, czyli wesele baranka. O tym wszystkimśmy czytali, a teraz właśnie przechodzimy do 20 rozdziału. Tu jeszcze wczoraj, bo oprócz tych spotkań na YouTubie mamy jeszcze później dyskusję za pomocą mediów społecznościowych, kto by chciał bliżej wejść w to, co robimy w projekcie Mega Kościół, niech do nas napisze Mega Kościół Małpa chyba, tak? Przepraszam. Kontakt dawno, widzicie, już wyszedłem z sprawy kiedyś, to tak z pamięci, a teraz już mi to sprawia. Tu macie napisane, ale ja przeczytam, bo niektórzy nas tylko słuchają. Kontakt małpa megakościół.pl Megakościół bez polskich znaków. Kontakt małpa megakościół.pl i wczoraj jeszcze długo dosyć rozmawialiśmy o tych koniach, bo tam w ramach zagłady Armii Antychrysta, Armii Rządu Światowego przynajmniej chyba dwukrotnie, pojawiają się konie. No i pojawiło się pytanie, jak to wytłumaczyć, że w armii wydawałoby się już tak futurystycznej, gdzieś przyszłej, nie? gdzie to powinny być same mechanizmy, roboty, nie wiadomo co, pojawiają się oprócz ludzi konie. Nie? Mówiąc szczerze, tak nie wiem. Nie? Nie, nie, nie. Każda z tych prób odpowiedzi nie była satysfakcjonująca. No może... Może najbardziej taka ciekawa próba wytłumaczenia tego zjawiska, chyba jedna z naszych sióstr tu się ją podała, że widać, że wcześniej to królestwo Antychrysta ono wcale nie będzie prosperować, choć oczywiście centrala religii w Rzymie będzie bardzo bogata, choć oczywiście centrum handlowe w Babilonie będzie tam opływać w luksusy, to jednak cała ziemia będzie w bardzo słabym stanie gospodarczym, co zawsze widać po krajach komunistycznych nawet Chiny, które są tam wszystkim, że tak powiem stręczone jako taki tryumf gospodarczy, one bez praktycznie kroplówki zachodu, transferu technologii, fabryk, know-how i zamówień zachodnich, to praktycznie bida z nędzą i tam nawet wróble se powyjadali wcześniej i liście z drzew. Nie? To to jest mniej więcej gospodarka komunistyczna, no ale tam się zmieniło no i tam ich dopompowali. Także teraz rzeczywiście Chiny produkują na masową skalę dobra zachodnie, ale gdyby pojechać na tak zwaną chińską wieś, no to tam dokładnie jest tak, jak i było za Mao tse czyli Bida z nędzą. I teraz taki komunizm będzie na całym świecie. Widzieliśmy na początku klęskę głodu. Pamiętacie z tych pierwszych tych jeźdźców apokalipsy, nie? To tam był wojna i głód, nie? Wojna, i głód, zarazy i tak dalej, także widać, że ten świat czasów apokalipsy świat, jeśli chodzi o zamożność ludzi, będzie raczej niewesoło będzie niewesoło tam widać też, że niewolnictwo wraca czyli prawdopodobnie ludzie, część ludzi zostanie tak zubożonych przez te rządy komunistyczno-globalistyczne, że już praktycznie no, nic im nie pozostanie, jak tylko oddać się w niewolę sprzedać, można powiedzieć, sam, samych siebie że to nie będzie potęga gospodarcza. Teraz, kiedy przejdziemy do tysiącletniego królestwa czyli czasu, kiedy Jezus osobiście będzie zarządzał wszystkim na ziemi, czyli także gospodarką, tu z kolei mamy już prosperitę i bardzo dobrą gospodarkę, gdzie wszyscy na niej korzystają, wszyscy mają tam wszystko, co im potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Także może tak być, że rzeczywiście te centra władzy będą bardzo sowicie, tak jak to w komunizmie, można zobaczyć u Kimirsena, znaczy dzisiaj jakoś tam jego jakiś pociotek kolejny kimun jest czy jak tam Haniu jak kimun kimdzun kim un? kim kinjun kim? Dżun. nie no to dwór jego tam wiecie złote sedesy złote Chevrolety do Mercedesy i tak dalej a lud że tak powiem nawet już liści nie ma Także prawdopodobnie w tym antychrystycznym antyraju, tak można powiedzieć, będzie też ogólnie bida. Będzie bida z nędzą i tylko takie miejsca, gdzie jakiś luksus dla wybranych będzie panował. Stąd i ta armia ogromna, ona tam oczywiście będzie miała na pewno jakieś tam nowoczesne gadżety, ale być może spora część wróci do tych starych, starych, sprawdzonych metod. To, czy jakieś tam muły, osły, konie jako podstawowy środek transportu. Tu Bliski Wschód, nie, to tamte armie kiedyś już tysiące lat przechodziły, także no, tam sprawy znane, da się to zrobić. I Aleksander Macedoński i, i tam różni Azjatycy ci watażkowie Także no, być może ta armia będzie znowu wyposażona w dużej części w konie. Stąd, bo tutaj nie można myśleć o symbolice, bo jest mowa o tym, że ciała tych koni będą jeść ptaki niebieskie. Nie? No to, bo tak to, no to można tam próbować jakieś konie mechaniczne, tego, śmego roboty podobne do, do koni czy mułów. A, ale myślę, że tu rzeczywiście chodzi o zwierzęta, nie? które będą wykorzystane też w tej wojnie. No ale to takie nasze dywagacje, to tylko Wam troszeczkę że tak powiem, no, mówię, co się tam dzieje jeszcze po naszym takim półgodzinnym czy czterdziestoparominutowym, jak dłużej się rozgadam, łączeniu. To w ramach pytań. Teraz poproszę kogoś o modlitwę i przejdziemy do czytania naszego tekstu. Ktoś by się chciał pomodlić? Boguś, proszę.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam spotkać się ponownie nad, nad Twoim słowem, nad rozważaniem Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że mamy tak swobodny do niego dostęp. Prosimy Cię, abyś pomagał nam lepiej rozumieć to, co nam przekazujeś, abyśmy dobrze to rozumieli, dobrze interpretowali, abyśmy tym samym stawali się lepszymi w Twoim oku, ale również lepszymi dla tych ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają, żebyśmy byli dobrym przykładem. Proszę Cię o to, żeby nasza wspólna praca owocowała tym, że do naszego projektu będą przybywać nowi ludzie, dobrzy ludzie, którzy będą kochać Ciebie. Prosimy Cię Panie, abyś używał nas jako tych narzędzi, które będą sprawiały te nowe nawrócenia. Prosimy Cię też o dobry wieczór dzisiaj, abyśmy mieli otwarte umysły, abyśmy jak najwięcej wyczerpali z tego, co usłyszymy i abyśmy potrafili stosować to w swoim życiu. Prosimy Cię też, kochany Panie, o o bezpieczeństwo dla naszych braci i sióstr, którzy są w tym niebezpiecznym świecie dzisiaj narażeni na kontakt z chińską zarazą. Prosimy Cię o bezpieczeństwo dla nich. Prosimy Cię też o, o to, abyś pocieszał tych, którzy są sami dzisiaj, którzy są chorzy, żeby nie upadali na duchu, żeby Potrafili radować się każdą chwilą, którą spędzają z Tobą i nad rozwa- rozważaniem Twojego słowa. Prosimy Cię o dobry wieczór, Panie. Amen. Amen.
0: Dwudziesty rozdział od pierwszego wersetu. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani. I wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka węża starodawnego, Którym jest diabeł i szatan. I związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani. I zamknął ją. I położył nad nią pieczęć, Aby już nie zwodził narodów. Aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu Nad nim druga śmierć nie ma mocy Lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa I panować z nim będą przez tysiąc lat A gdy się dopełni tysiąc lat Wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju. A liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, Został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. No to przynajmniej mamy jakiś happy end. Pamiętajcie, że tak jak czytamy Księgę Objawienia, widać, że Chęć sprawiedliwości, domaganie się sprawiedliwości, cieszenie się z wymierzania sprawiedliwości jest jak najbardziej chrześcijańską cechą, jak najbardziej rzeczą zgodną z Bożym charakterem. Oczywiście jest coś takiego jak łaska, ale łaska ma pewne, można powiedzieć, ograniczone zastosowanie. Przykład, jeśli chodzi o zbawienie. Sprawiedliwie ja zasługuję na potępienie. Nie wiem, co ty myślisz o swoim przeznaczeniu. Czy dopuszczasz do siebie taką myśl, że zasługujesz, jeśli Bóg sprawiedliwie miałby na ciebie spojrzeć i ocenić, czy jesteś bez skazy, czy jesteś bez żadnej winy, czy jesteś bez grzechu, czyli nigdy nie popełniłeś w życiu żadnego, nawet jednego takiego malusieńkiego grzeszku. To co by Bóg powiedział? Jaki byłby wyrok? Ja jestem pewny co do siebie. No i zachęcam Ciebie, żebyś nie kpił z Boga i ze swojego też rozumu. Wiesz dobrze, że jesteś grzesznym człowiekiem. Że masz wiele na sumieniu. Oczywiście są gorsi od Ciebie, zapewne. Ale Ty patrz na siebie i w ocenie, w obliczu świętości Boga. Jesteś człowiekiem brudnym, skalanym, grzesznym, tak samo jak ja byłem zanim uznałem ten fakt i zwróciłem się o ratunek do Chrystusa. Bo Chrystus właśnie po to przyszedł na ziemię, po to przeżył bezgrzeszne życie, a potem mógł wrócić do nieba, skąd dobrowolnie przyszedł, ale zgodził się umrzeć zamiast mnie. Zgodził się też umrzeć zamiast ciebie. Choć ty być może jeszcze dzisiaj absolutnie go poważnie nie traktujesz, to on i tak już za ciebie umarł. Na krzyżu Golgoty zapłacił za wszystkie twoje i moje grzechy. I od mniej więcej dwóch tysięcy lat oferuje każdemu, kto uzna swoje grzechy, to, że jest zły przed Bogiem, to, że zasługuje na wieczne Potępienie na sprawiedliwą karę za grzech oferuje każdemu zbawienie. Kto w nim uzna Zbawiciela, Pana i Króla. Ja to zrobiłem, już niedawnośmy liczyli, to wyszło coś 35 lat temu. no Człowiek się niestety starzeje, no czy stety, niestety, no bliżej nieba, no to tak to chyba stety trzeba by powiedzieć, ale ciało coraz słabsze. No tak to już w życiu tym na ziemi jest i dzisiaj każdy może zawołać, Jezus stoi i kołacze, także nie trzeba głośno wołać możesz nawet tylko w myśli powiedzieć do Jezusa a On słyszy, On zna Twoje myśli On stoi i kołacze do Twojego serca możesz Go dzisiaj zaprosić możesz dzisiaj przyjąć Obmycie ze wszystkich twoich grzechów, z całego twojego brudu. Tak jak ja, 35 lat temu przyjąłem to obmycie ze swojego grzechu i ze swojego brudu. Wiem, co to znaczy, wiem, jakie to szczęście do dzisiaj. To wspominam, tym się cieszę i patrzę z nadzieją na przyszłość, bo wiem, że już kiedyś niebawem będę razem z Jezusem w niebie. On przygotował tam mieszkanie dla mnie. I dla każdego, kto do Niego zawołał zbawienie. To jest łaska. Czyli Bóg sprawiedliwie mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zasługujesz na wieczne piekło. Ale tak Cię kocham, że daję Ci szansę. Ale musisz chcieć. Musisz chcieć przyjąć akt łaski ode mnie. Czyli to, że Chrystus umarł za Ciebie. Musisz zawołać do Chrystusa. Tak, chcę być uratowany. No bo jak chcesz iść do piekła, no to Bóg, jak to się mówi, nie zmusi Cię, byś zmienił swoją decyzję. Ale cały czas Jezus prosi. Cały czas Jezus mówi, oto z 3,20 w Apokalipsie sprawdź sobie. Oto stoję i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest oferta łaski ciągle aktualna, ale... Tak jak mówię, łaska ma ograniczone zastosowanie. Pojawia się dwa tysiące lat temu, Jezus umarł za twoje i moje grzechy. Teraz jest głoszona Ewangelia cały czas o darmo, czyli dobra nowina o darmowym zbawieniu, a w pewnym momencie, tak jak mówiliśmy wcześniej, Kościół i Duch Święty zostają zabrane z ziemi i kończy się czas łaski i rozpoczyna się czas sądu. I to jest sprawiedliwe. I to jest sprawiedliwe. Ci ludzie, którzy znaleźli się w Księdze Apokalipsy w tym czasie sądu, w czasie Apokalipsy, znaleźli się tam, bo odrzucili Bożą ofertę łaski. No i stąd mają problemy. Bóg jest na tyle dobry, że zobaczcie, daje im szansę. Dzisiaj czytaliśmy o tych, którzy nawet z tego czasu sądu nad zbuntowanymi ludźmi, zobaczcie, i widziałem to czwarty werset, i widziałem też duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Także Bóg jeszcze dał drugą szansę, ale już teraz to trzeba było gardłem że tak powiem, zapłacić za życie wieczne dodatkowo. Bo jeśli by ktoś przyjął z nami bestii w tym czasie ucisku, przestraszony, skuszony, nie wiem co jeszcze, jakie inne motywacje, to nie będzie miał udziału w tym zmartwychwstaniu, o którym tu mowa i nie będzie panował te tysiąc lat z Chrystusem. Oczywiście najważniejszą taką kwestią kontrowersyjną tego fragmentu, który przeczytałem, to jest czy te tysiąc lat to jest rzeczywisty czas, czy też nie. No tu wziąłem sobie tym razem już, żeby nie z pamięci czytać, bo trochę Bardziej rozbudowany jest ten przypis, Biblię katolicką, Biblię tysiąclecia. Żebyście zobaczyli tu dowód, że katolicyzm odrzuca dosłowną interpretację Księgi Objawienia, uważa to za herezję. Tu takie małe litery. Jest to tutaj 20 rozdział, przypis do 1.6. Jest to szczególny aspekt Kościoła w doczesności. Pokój Chrystusowy oparty na łasce. Będącej zadatkiem nieba. Nie brakło w ciągu wieków, tu przyznają, prób dosłownego rozumienia tysiąca lat. Hilializm, mileniaryzm. milenaryzm, 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 milenaryzm niekiedy. Jest to, mówię, to z greckiego, milenaryzm to z łaciny. Taka ciekawostka, hilia, czyli tysiąc, także w języku Bałkanów, tam tysiąc to jest chiliada. No, to już chyba każdy zrozumie zbieżność. Zobaczcie, jak wpływ greckiego języka i kultury na Słowian bałkańskich, no taki był duży, że liczebniki, po części przyjęli, przyjęli z, te większe, przyjęli właśnie od Greków. Także to widzicie interpretacja katolicka, że te tysiąc lat tu w ogóle dość dziwne, że to w ogóle dotyczy kościoła, jakiegoś pokoju i tak dalej. Dlatego katolicy, no zobaczcie jak tysiąc lat mija w historii, no to oni dostają takiego trochę wściku. Nie? Tu, nie wiem, jest Michał. Możesz coś powiedzieć o Wścików, jak pierwsze tysiąclecie mijało? Coś, coś wiesz na ten temat? Co się tam działo wtedy?
2: No to bardzo dużo się działo, ale takim <śmiech> chyba przykładem najbardziej nam bliższym to będzie tysiąclecie i zjazd gnieźnieński w Polsce i to właśnie... Teraz historycy, ja tak, czy bardziej władze kościoła, interpretują jako niezwykle donośna sprawa dla Rzeczypospolitej czy dla Polski, bo właśnie w, ciągu, w tym czasie milenium się odbył ten zjazd gnieźnieński. Także jakby te tysiące w historii cały czas wzbudzają emocje i też ja z kolei pamiętam ze swojego życia, bo jakby gdy był ten drugie milenium, no to miałem 8 lat, także też jakby cała wioska była zafiksowana, cała gmina była też zafiksowana na tym punkcie. I w sumie mam takie wspomnienie, które mógłbym dzielić z moim praprzodkiem, który żył tam w roku (gry) tysięcznym, Ale jakby zawsze te, te pełne daty, no to coś, coś robią takiego w historii czy wśród społeczeństwa, że, że jakby jest i wyczekiwane to, i to jest z taką obawą. Też tak mamy wiek koniec wieku XIX, początek XX i też tak wszyscy liczyli na to, że, że coś się stanie, że wybuchnie wojna. Tak samo koniec no wieku się. XVIII. Dobrze, trochę się rozpędziłem, przepraszam bardzo, ale takie pytanie... <śmiech> Musiałem, zabrać
0: wyrwałem Michała tak bez przygotowania, ale rzeczywiście w kręgu kultury łacińskiej, katolickiej te tysiąc lat to, bo oni to odnoszą, że to jest panowanie kościoła, tak jak widzieliście, nie? no to tysiąc lat się kończy, no to teraz będzie zmiana, teraz ta wojna, Goga i Magoga i, i tu jakieś poważna roz i tak dalej, nie? stąd strach taki nachodzi teraz w tym drugim tysiącleciu trochę mniej, ale też tak ludzie zaraz tam pamiętają. Pamiętacie, jakieś inkaskie kalendarze? No już niby tak mówią, że to symbolicznie, a tak przy tym tysiącu to im rura mięknie. Nie? Aż to taka, taka eta symbolika. Y- oczywiście. Ja myślę, że no nie ma tu żadnych podstaw, żeby zastosować jakieś symboliczne myślenie. Nie? Raz, że te rzeczy, tu oczywiście poszerzone studium by się przydało, te rzeczy opisywane w tym tysiącletnim królestwie pojawiają się też w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, w księdze Daniela są odniesienia do tego. Także nie jest to jakiś, wiecie, taki przypadkowy baumot, taki jakieś tysiąc lat, tylko ta myśl o tym królowaniu Chrystusa na ziemi pojawia się już w proroctwach Starego Testamentu, a tu jest, że tak powiem takim językiem bardzo bym powiedział, jakby powiedzieć kronikarskim opisany, że tutaj tam i jaka ta wojna, kiedy to będzie, gdzie to miasto będzie, jakie to miasto, wiadomo miasto umiłowane, chodzi o Jerozolimę, tam nie o Rzym, żeby ktoś nie nie pomyślał, to akurat nie jest umiłowane miasto Boga. (śmiech) Także to, to wszystko są takie opisy dość jakby to powiedzieć, yy, yy, kronikarskie, nie? a katolicy się uwzięli, że to będą sobie tam dosłownie, znaczy symbolicznie to w jakiś sposób interpretować, ale mówię, to milenium tam zawsze gdzieś pobrzmiewa no i świat katolicki no tu, szczególnie w tym tysięcznym roku, no to tam też ludzie bardziej jeszcze tacy metafizyczni, no to tam bardziej szaleli, teraz trochę mniej, ale było też takie poruszenie, no tu Suszów był cały, że tak powiem, na baczność, nie? Co to będzie, nie wiem jak tam Sylwester ten wyglądał i to, który to liczyć no, różne kłopoty z tego są większość takich biblistów powiedzmy z kręgów ewangelikalnych nie protestanckich, tylko jeszcze węziej, tylko ewangelikalnych czyli takich, którzy no, nie, nie tylko tak historycznie się odwołują do reformacji ale przede wszystkim odwołują się do Pisma Świętego Czyli na poważnie wzięli to sola skryptura, Odw- przyjmują tę interpretację, że tu chodzi o dosłowne tysiąc, tysiącletnie królestwo. Nie? Tu oczywiście z tego tysiącletniego królestwa w Polsce to chyba najbardziej znani są świadkowie Jehowy, nie? No bo oni tam w swoich broszurach no to tam opowiadają, że, że właśnie tam przyłącz się do organizacji, no to się załapiesz na te tysiąc, tysiącletnie królestwo. No, no Różne takie, ale to, że oni tam wykrzywili tę naukę i ten fragment Pisma Świętego, no nie, nie jest powodem, żeby jak ktoś mówi, wylewać dziecko, dziecko z kąpielą i od razu przyjmować, że tu jest tylko mowa o jakiejś, symbolice. Moim zdaniem nie, nie może tu być mowa o symbolice, znaczy w tym sensie, że jeśli przyjmiemy, że tu jest mowa o symbolice, to wszystko inne jest też symboliką. Nie? Jeśli królowanie antychrysta, jeśli rząd światowy, religię światową traktujemy dosłownie, no to zobaczcie, tutaj po pokonaniu tego filaru religijnego, ekonomicznego i wojskowego, Jezus zaprowadza swój porządek, swoje królestwo, żeby pokazać, można powiedzieć w zestawieniu, tu mieliście królestwo, Diabła, a teraz zobaczcie Królestwo Boże. Jaka jest różnica? Pamiętamy Księgę Hioba, tam też Bóg demonstrował pewne rzeczy. Mówił: Zobacz, to jest mój człowiek. On mnie kocha, On będzie mnie chwalił. Diabł mówi, nie będzie cię chwalił, jak mu tam zabierzesz, to, co lubi. No to sprawdź. I to była demonstracja dla całego wszechświata. Nie? Prawdopodobnie głównie chodziło o demonstrację dla tego świata, można powiedzieć, pozaludzkiego, nie? bo ludzie to tam tylko w niewielkim kręgu znali tę historię, i później czytając Biblię dopiero. Wtedy była to demonstracja dla świata aniołów, dla świata duchów niebieskich, że człowiek może być wierny Bogu i kochać Boga pomimo największych cierpień. Nie. Za błogosławieństwo, czyli dawanie dobrych rzeczy, ale pomimo najgorszych cierpień. Czyli Hiob jest, można powiedzieć, tym przykładem, zachęcam, szczególnie końcówka księgi Hioba troszeczkę wbija, że tak powiem, w buty człowieka. I tu mamy znowu, diabeł chce pokazać jakim on wspaniałym będzie zarządcą ziemi i i władcą nad ludzkością, no to wszystko się wiecie jak kończy, bo tośmy już omówili. I teraz Jezus pokazuje, jak się będzie żyło. W tych samych warunkach, można powiedzieć, materialnych, ale pod Jego panowaniem. I tu mówiłem w Księdze... Izajasza, w księdze Zachariasza, w księdze Daniela są odniesienia do tego panowania Chrystusa jako okresu naprawdę wielkiej szczęśliwości i prosperity. Zobaczcie, szatan zostaje, podoba mi się ten łańcuch, że dziada w łańcuch za takiego zakuli i gdzieś do jakiejś tam tej odchłani pieczęć, że nie można ruszyć na tysiąc lat. Tysiąc lat bez kłamstwa. Tysiąc lat bez zwodzenia. Tysiąc lat bez, można powiedzieć, wbijania klina między człowiekiem a człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. To aż trudno sobie wyobrazić, bo znamy swoje myśli, wiemy, że przecież my sami przecież mamy różne pokusy, głupie myśli, złe myśli, niekiedy przyjmujemy kłamstwa diabelskie. A tu w ogóle szatan straci jakąkolwiek aktywność, tylko Jezus będzie królował. Tu jest ciekawostka, że... Zobaczcie, że znajdą się, o tu, i wyjdzie, po tym tysiącu lat zostaje opuszczony, wypuszczony ósmy werset, i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, zgromadzić je do boju i tam ruszyli przeciwko obozowi świętym i miastu umiłowanemu. Tak to rozumiem, ale nie wiem. Nie? Znaczy, w sensie, nie, nie tam mówię, że to na pewno tak, że y, będzie jakieś takie... Można powiedzieć, bliższe centrum nie, tego królestwa Jezusa, czyli Jerozolima, i tu jakaś tam okolica, nie wiem jaka. I tam będzie, można powiedzieć, ta pełnia królowania Jezusa, a pozostałe narody będą z tego korzystać. Nie? Ale, kiedy diabeł zostaje wypuszczony, zobaczcie, te narody zostają znowu zbuntowane. Choć dobrze im było, pamiętacie, jak ewkę było łatwo zbuntować. Hehehe. Bóg jest dobry? Nie żartuję, Ewka, coś ty spadła z drzewka. No i tak dalej. Znacie tę historię z Księgi Genezis. Tu podobnie rozegra się. Osoby, tysiąc lat żyli w błogosławieństwie Chrystusa, korzystając z jego rządów. I zobaczcie, szatan jak łatwo buntuje te wszystkie narody, że a teraz tych znienawidzonych świętych Jezusa, Utopimy w morzu, albo tam spalimy, albo co psy albo jeszcze jakieś inne pomysły. Jak szatan rozpala nienawiść wrogów Boga do jego ludu. No, zebrali się jak piasek morski, dużo tego było towarzystwa i spadł z nieba ogień i pochłonął w ich i do widzenia. Oczywiście problemów pewnie jest więcej. Tu jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu. To uważni słuchacze mówią, no zaraz, ale przecież już było zmartwychwstanie Kościoła. Nie? Pamiętacie list do Tesaloniczan Pierwszy, czwarty rozdział. Jak to wyjaśnić? Bo to powinno być drugie zmartwychwstanie. A tu jest, że pierwsze. Słucham, jest propozycja jakaś? Możemy się nad tym zastanawiać, możecie próbować odpowiedzieć. Zawsze taka zadacza do domu dobrze robi na treningu umysłu, To może, może tak się umówmy, że postaracie każdy z was poszukać, poczytać, pomyśleć, dlaczego tu jest pierwsze zmartwychwstanie, a, a już było opisane to przed czasem apokalipsy w ramach porwania Kościoła. No i jest mowa o drugiej śmierci Drugą śmierć omówimy Jak Bóg da za tydzień w poniedziałek Bo to jest wynik Tego sądu ostatecznego Tu często też katolicy no, Słabo interpretując Biblię Mówią, że to jest sąd ostateczny Na którym wszyscy mają być zgromadzeni I tam będą, będzie sąd nie? dlatego katolicy Chcą swoją doktrynę fałszywą Gdzie mówią, że nie wystarczy Tylko uwierzyć w Chrystusa Nie wystarczy tylko łaska, ale teraz trzeba kolaboracji czyli kolaborować no już tam nie wiem skąd te tendencje trzeba kolaborować z łaską i wtedy jak się tak swoimi uczynkami dołoży do tego co Chrystus zrobił, a to wtedy nie, nie wystarczy do czyśca i podupie, ale kto by, ja tylko się pytam katolików kto będzie dręczył tych katolików w czyścu, kto was będzie drodzy katolicy w czyścu dręczył Papież? No bo Bóg na pewno nie. Bo On swego Syna dał, żebyście nie byli dręczeni. Pomyślcie nad tym, ale to już szerszy temat. (tak) Także Tą drugą śmiercią jeszcze się zajmiemy tu w czternastym wersecie. Ona występuje, to zostawmy sobie ją na za tydzień. Teraz pytanie z nim was zostawię. Dlaczego tu jest pierwsze zmartwychwstanie, a zmartwychwstanie świętych czasu łaski już się przecież dokonało? Czy są jeszcze jakieś myśli, głosy? No Jeszcze taka myśl mi przyszła z dziesiątego wersetu. Zobaczcie, jak szatan kopiuje. Nie? Mamy w naturze Boga objawienie, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg, Bóg Duch Święty. Nie? To nazywa się, to już nie jest biblijna nazwa, ale używa się i myślę, że nie ma co tam, tam specjalnie tu jakieś kopii kruszyć, doktryną Trójcy. Nie? No zobaczcie, że w jeziorze ognia i siarki też trójca wylądowała, tylko jakaś antytrójca, antytrinitarna, <śmiech> Jest diabeł, jest bestia, czyli ten przywódca rządu światowego, no i jest fałszywy prorok. No ta taka nie? szatan wszystko kopiuje. To tak jak Chińczycy, no, znaczy komuniści chińscy, nie? No bo tam Chińczycy starodawni to wymyślili fajniuśkie rzeczy. Sami nie, to oni nic nie skopiowali. To my od nich pewne rzeczy kopiujemy, ale komuniści chińscy. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, jak współczesna młodzież na przeróżnych pracach i licencjackich, magisterskich, doktoranckich i tak dalej, i tak dalej. No to jest, widzicie, metoda metoda diabelska. Ogólnie oczywiście nie polecam stosować. Ja zakończę modlitwą. I zapraszam na czwartek na Studium Ewangelii Jana To poprowadzi mój syn Tymoteusz A w następny poniedziałek ruszymy do fałszywie, znaczy złego określenia Nawet tu w Biblii Brytyjskiej, czyli protestanckiej, no też jest sąd ostateczny Tu mamy sąd nad narodami, no to jeszcze inaczej w Biblii Tysiąclecia no pomyślimy za tydzień jak to lepiej nazwać pomódlmy się kochany ojcze dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku potężnego Boga, Pana i Władcy któremu nikt nie może się sprzeciwić, który nam okazałeś łaskę okazałeś wielką miłość, okazałeś dobroć i nie tylko zrobiłeś to raz na zawsze na krzyżu Golgoty ale tak jak czytaliśmy w Twoim słowie Na początku Księgi Apokalipsy. Ty nas kochasz teraz. Dziękujemy Ci, że w pełni swej mocy. W każdej chwili naszego życia. Dla swoich dzieci nie szczędzisz niczego, co dobre. Daj nam zrozumienie tego. Daj nam dobre wykorzystanie tego. Daj nam przywilej przyniesienia Ci wielkiego owocu. Prosimy Cię w imieniu
1: Jezusa. Amen. Do zobaczenia.